1: puisse éclairer et inspirer celles des autres. Pour vous inscrire à nos événements ou poursuivre notre actualité, nos entretiens, nos témoignages écrits, nos ateliers de mentorat, abonnez-vous à nos pages Artisans d'Avenir sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Aujourd'hui nous accueillons Damien Béal. Damien était menuisier et ébéniste formé chez les Compagnons du Devoir et il s'est mis à travailler le cuir en 2014 quand l'opportunité lui a permis de révéler son instinct de créateur. En fait, c'est ça qu'il voulait. Il voulait être artisan créateur. Avec Damien, nous apprenons que c'est possible de ne pas faire de compromis. Damien fait ce qu'il aime, mais aussi parce qu'il a tout mis en œuvre pour y arriver. Donc, dans cette discussion, Damien va nous décrire tout ce qu'il a mis en place pour gérer son entreprise et se donner les moyens de la développer autour du produit qui fait sa réputation, c'est-à-dire les sacs façonnés de cuir et de bois. Nous allons parler de ses débuts et de la façon dont il a attiré l'attention d'une mécène qui lui a facilité le démarrage. Nous allons parler des salons qui lui ont permis d'attirer une clientèle professionnelle, de sa boutique qui a eu un impact fort sur l'évolution de son chiffre d'affaires. Et enfin, nous terminerons cet entretien par quelques conseils donnés par Damien aux personnes qui veulent lancer leur entreprise artisanale. Donc, merci Damien d'être avec nous pour partager ton expérience. Bonsoir Damien.
0: <rire> bonsoir bonsoir à tous. <rire> Voilà, je me prête à cet exercice, je suis un novice euh, euh, sur cet exercice-là, donc je t'écoute.
1: Aujourd'hui, tu es Célier maroquinier, mais tu as ta boutique à Versailles. Certains ont eu l'occasion de, de l'entendre, mais tu as la particularité d'avoir été aussi formé à la menuiserie, formé initialement à la menuiserie et l'ébénisterie chez les compagnons dans les années 2000, donc c'était il y a à peu près 20 ans. et donc. Si on fait bien le calcul, tu devais en avoir à peu près
0: 15. <rire> C'est à peu près ça. Je suis arrivé un peu après chez les En fait, j'ai commencé mon apprentissage en tant que menuisier à 14 ans, donc même un peu avant. Euh, j'ai fait trois ans de lycée professionnel à l'époque. Euh, alors, ça n'existe plus, mais euh, euh, donc quand moi j'avais 14 ans, on pouvait rentrer dans un cursus professionnel à cette époque-là. Aujourd'hui, il faut avoir un minimum 16 ans, je pense. Donc, à cette époque-là, j'ai fait ça. Et, et suite à, à ces trois années, je suis, je suis rentré euh, chez les compagnons. Donc là, pour le coup, quand je suis rentré chez les compagnons, j'avais 17 ans. D'accord. J'ai déjà fait trois ans de lycée professionnel. Mais voilà, tu vois, ça se
1: <rire> <rire> Et donc, et la maroquinerie, en revanche, elle est arrivée plus tard puisqu'elle ouais. elle est arrivée à peu près il y a six ans, c'est ça
0: Oui, c'est ça. C'est fin, euh, fin 2013, début 2014, l'achat d'une première peau de cuir à Paris chez, chez Chatefaux qui est, qui est un grossiste en cuir et la fabrication du premier sac, c'est ça. C'est euh, pendant le Noël de, de mille, de passage de 2013 à
1: 2014. D'accord, euh, on y reviendra, on, on ouais. y reviendra peut reviendra un tout petit peu plus tard. Bien sûr. Mais pour commencer, est-ce que tu peux nous dire quel genre d'artisan tu es
0: je pense que je, suis, euh, bon, je, je me sens beaucoup menuisier. En fait, plus d'années pas, j'ai tendance à me sentir plus qu'artisan sans être forcément avec une étiquette d'un métier derrière. J'ai l'impression qu'avec les années, euh, euh, être artisan, c'est un moyen pour créer, en fait, sans se catégoriser tout de suite dans un métier. Donc, je pense que euh, un, 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 je suis un artisan qui. Euh, crée ce qui est euh, ce qui est pas le cas de tous les artisans par choix hein. on a des artisans qui, qui bâtissent d'autres qui créent d'autres qui gèrent des, des arts d'autres artisans donc je suis avant avant tout je pense à un artisan qui crée avec un d'abord un savoir-faire autour du bois puis un savoir-faire autour du cuir et puis peut-être demain vers autre chose en fait c'est plutôt ça c'est la construction d'un chemin quoi
1: et, et donc, tu es un artisan donc, créateur, mais mm -hmm. est-ce que tu es un artisan aussi entrepreneur qui sait voir les opportunités, euh, qui, qui fait pivoter son activité en fonction d'elle ou... Oui,
0: alors, ça, fait, ça, fait, ça va faire 12-13 ans que je suis indépendant. Sur ces 12-13 années, il y a eu des, des, des années où c'était le travail du bois, aujourd'hui le cuir. Alors, moi, j'ai des envies d'évolution, c'est-à-dire que j'utilise ce métier qui, pour moi, est un outil pour aller là où je souhaite. C'est-à-dire que... Mon souhait, moi, personnellement, c'est de, de continuer de créer des objets. Je dirais que je, je, les opportunités, c'est celles que je prends au fur et à mesure pour aller vers... pour que être créateur soit quelque chose qui soit de plus en plus... Euh, comment dire qui fasse partie pleinement de mon activité, le, le plus possible. Après, c'est sûr que euh, c'est un chemin, c'est une construction euh, sans fin. Et être entrepreneur, c'est effectivement ça, c'est savoir se retourner, changer. Euh, euh, c'est ce qui s'est passé quand, d'ailleurs, je suis passé euh, du, du travail du bois au travail du cuir. Hein, c'est vraiment cette idée-là. Hein. Mais ce n'est pas qu'une envie. Je pense qu'à partir du moment où on crée de l'objet, c'est aussi quelque chose qui vient des gens. C'est-à-dire que pour les sacs, moi, j'ai eu la partie où, où c'est un produit qui a plu et qui a interpellé et j'ai su m'accrocher à ça. Je n'étais pas prédestiné à faire des sacs. Hein. C'était pas.
1: C'est au moment où, effectivement, tu as pu... Euh, vo voir un intérêt pour cette pièce que tu as pu pivoter
0: Oui, 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 complètement. Je dirais que moi, personnellement, mon premier souhait, euh, en fait, j'aime énormément l'idée euh, qu'un artisan puisse créer un objet et que cet objet trouve son public. Quand j'étais sur mes premières années, à, de mes années euh, d'indépendant, les gens venaient me voir, avaient une demande et je fabriquais euh, sur mesure ce qu'ils souhaitaient. Donc ça, c'est très bien. Hein, et... Euh, mais il y a un moment où j'ai eu envie d'arrêter ça et d'essayer de, de, de vendre une création comme moi, je l'avais vue telle qu'elle et qu'elle soit achetée en l'état. Effectivement, quand j'ai fait le premier sac, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, des gens se sont mis à acheter un produit comme moi, je l'avais imaginé, sans venir me demander des modifications, des choses. C'est-à-dire que ce que j'avais créé plaisait. Et du coup, c'est au-delà du sac, c'est à cette chose-là que je me suis accroché. C'est... À la capacité, c'est un peu le passage de l'artisan qui fait sur mesure à l'artisan d'art qui vend un produit fini. Et moi, c'est là que j'ai su me dire il se passe quelque chose, euh, j'y vais, quoi. Avec tout ce que ça comporte. Pour le coup, ce n'est pas si simple, mais c est, c est, c est <rire> je pense que tout artisan, euh, même tout artisan, euh, alors je pense beaucoup au métier du bois, mais c'est souvent ça qui va travailler pour plein de gens. À côté, il fabrique des petites choses pour lui, voilà. Ben, c'est comme si un jour on venait fouiller dans ses placards pour découvrir ce qu'il avait fait pour lui et qu'on disait, Mais ça c'est super, on veut tous l'acheter quoi. Euh, alors je ne vends pas des sacs à tout le monde, mais c'est un peu ça quoi.
1: D'accord. Est-ce qu'on peut revenir à ta formation Ouais. Parce que ta formation, donc tu as été formé à la menuiserie, à l'ébénisterie et aujourd'hui tu es mar... sellier maroquinier. Donc finalement, on comprend que tu t'es formé seul à la maroquinerie. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire. Quelles compétences en fait, de ta formation initiale en, en menuiserie et vénisterie t'ont permis de devenir célier maroquinier
0: Alors, quand j'ai commencé à travailler le cuir, donc ça faisait déjà 6-7 ans que j'étais indépendant, donc, et puis j'étais passé chez les compagnons, enfin voilà, donc j'avais un savoir-faire en tant qu'artisan qui était quand même assez, assez pointu déjà. Et moi, je me suis penché sur un cuir, ce qu'on appelle du collet en tannage végétal, donc des cuirs épais. Et qui mine de rien, euh, alors ça dépend de la façon dont, dont on travaille, mais il y a un lien euh, avec les métiers du bois sur, euh, sur la matière, sur la découpe, sur le fait de percer le cuir, on perce du bois. Et pour ceux qui connaissent les métiers du cuir, un couteau apparaît, euh, c'est un outil qui est très proche du ciseau à bois, qui doit être euh, très bien affûté et qui peut euh, attaquer l'épaisseur du cuir pour enlever un petit peu. Donc, il y, y a des liens et, et assez naturellement sur la manipulation de la matière. Hein, J'ai réussi à à me sentir plutôt bien après les questions elles se sont faites euh, c'était plus sur comment on dessine un sac sur la partie créative c'est à dire dessiner un sac euh, faire qu'il soit confortable facile à porter c'est là que les, les choses étaient un peu plus complexes quoi. et puis cette idée d'assembler le bois et le cuir et du coup un travail de couture à la main euh, euh, voilà les, les choses elles, elles se sont passées enfin, comme ça après je pense que c'est beaucoup euh, c'est très intuitif aussi
1: oui, finalement, certains outils, tu as pu les utiliser, que tu utilisais mmh. tu as pu aussi les utiliser en maroquinerie, tu les as essayés, expérimentés. Et finalement, c'est l'expérimentation qui fait que tu te ouais. formes aussi tout au long de ta vie d'artisan.
0: Oui, et puis les conseils d'un vendeur de cuir qui va dire, bah, ce cuir-là, il a tendance à réagir comme ça. Enfin, moi, le premier sac que j'ai fait, j'ai acheté trois outils, ce qui n'est vraiment pas grand-chose. La maroquinerie a cette particularité, je trouve, c'est qu'on peut très vite fabriquer des objets en maroquinerie avec très peu de matériel. Ce qui est l'inverse total du bois, où je trouve que souvent, très vite, si on veut raboter un bout de bois, il faut une machine pour le raboter. Enfin, on peut faire des choses à la main, mais c'est moins facile. Et effectivement, les choses elles se sont faites comme ça. Et puis après, à beaucoup regarder les sacs des gens, pas tant sur les formes, mais regarder comment le sac a été monté, assemblé, pour comprendre un peu. Après, assembler un meuble, il y a plein de règles structurelles au meuble. Pour un sac, en fait, c'est la même chose. C'est un objet en volume, c'est juste les matériaux qui changent, je crois.
1: Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est peut-être l'occasion pour toi de nous dire la différence entre euh, un cellier maroquinier et un maroquinier, parce que
0: l'importance des machines. Alors, c'est ce que je te disais, disais l'autre jour. Alors, je sais, cellier, pour moi, je suis plus, On peut. Euh, alors, pour moi, le cellier, c'est la personne aujourd'hui, de façon moderne, qui va beaucoup travailler. Euh, les cuir avec de la mousse pour de l'assise, des choses comme ça. Il y a la partie sellerie pour tout ce qui est du monde équestre. Et puis après, il y a la maroquinerie. C'est pareil, la maroquinerie, il y a des gens qui font des sacs, mais il y a des gens qui font de la petite maroquinerie, des ceintures, des porte-monnaies. Donc, tout ça, c'est assez vaste. Euh, certains maroquiniers ont leur spécialité. Euh, moi, je ne je, je fais pas de sel de cheval et pas d'intérieur de, euh, de voiture. Par contre, je dirais que le lien qu'il y a avec euh, la sellerie et la maroquinerie que je fais aujourd'hui, l'endroit où ça se croise… Euh, c'est plus sur euh, la matière première qui est euh, ce cuir tannage végétal qui sont des collets, ces cuirs épais qui sont utilisés en sellerie équestre. Et puis, cette couture à la main avec un gros fil en lin, une couture cellier Et puis, cette idée de coudre aussi à travers le bois, euh, la mise en forme d'une selle, c'est très différent de, de la, du, du montage d'un sac qui va être piqué à la machine. Enfin, voilà. euh, donc, je dirais que c'est sur les matières hein, et les matériaux que ça se rejoint. Après, voilà, je suis pas capable, je n'ai pas la prétention d'être capable de faire une selle de cheval. <rire> peut-être si je m'y tentais oui. je ne sais pas mais...
1: <rire> oui donc la différence principale c'est le, le fait que ça, le, le savoir-faire soit complètement manuel
0: oui je pense un... que c'est ça, ça et la matière c'est que j'utilise utilise des cuirs qui sont vraiment proches du cuir de céleri d'accord je pense qu'il y a cet aspect-là. Après, tout ça, effectivement, c'est compliqué de, de se donner des titres. C'est-à-dire que potentiellement, on pourrait me dire « Oui, mais sans formation de maroquinier, tu n'es pas maroquinier. Donc, tout ça, c'est des, des, des noms qui vont derrière le fait d'être juste artisan. Je, la façon dont je fais mes sacs aujourd'hui, ce sont des, des sacs de maroquinerie. Il n'y a pas de doute. Après, c'est très différent. Mes sacs sont montés de façon très différente d'un sac… Euh, de chez Hermès ou de chez Vuitton, enfin voilà, ne serait-ce qu'un sac fait à la main et un sac fait à la machine, oui. c'est un monde chacun déjà.
1: A son, chacun a son savoir-faire. Oui. Alors, si on revient un peu à la, à, au développement de ton entreprise, quelles ont été pour toi les étapes de ton entreprise, euh, Damien Béal, telle qu'elle est aujourd'hui, à partir du moment, peut-être que tu peux y revenir d'ailleurs un petit peu, au moment, où, au moment clé où tu as rencontré cette personne qui t'a donné l'opportunité de de t'orienter vers la, vers la maroquinerie et, et après, quelles ont été les étapes de développement pas à pas que tu as fait
0: bah, En gros, juste pour que les gens, pour, pour, pour remettre vraiment dans le contexte à l'époque, ouais. à l'époque, euh, donc c'est il y a plus, un peu plus de six ans, c'est il, il y a presque huit ans, donc je, je ferme, j'avais une boutique dans laquelle je vendais des meubles et des objets, donc je ferme cette boutique et euh, je, je, je retravaille un peu en tant que musée pendant un an, en fait, je me prends une année de. de de battement, un peu pour réfléchir à justement euh, quelle va être l'étape suivante de, de, de ce parcours d'artisan. Euh, pendant cette année-là, j'ai une amie qui s'appelle Erika euh, Stefani, qui est mosaïste, qui est une amie italienne et qui, euh, qui me demande de lui faire un sac tout en bois pour un défilé de mode à Genève. Du coup, je, je fabrique ce sac, en tout cas on travaille sur ce projet, d'un sac avec du bois, avec des incrustations de mosaïque. Et, et l'idée de travailler un sac vient à, cette, à cet instant-là. Et en parallèle de cette création, j'aime bien l'idée du sac, du bois et du coup, je commence à travailler sur une pièce qui est un sac en bois et en feutrine et je me dirige vers le cuir. Donc ça, c'est la partie, c'est euh, qu ce qui m'a voilà, amené à faire ce premier sac. Après euh, cette année-là, pendant plusieurs mois, à partir du moment où j'ai commencé à fabriquer plus qu'un sac, c'est-à-dire de faire une dizaine, une quinzaine de sacs, avant que ce soit une un, une réelle aventure, j'ai commencé à faire euh, des, des, des ventes en faisant des boutiques éphémères sur Paris, des pop-up stores qu'on connaît tous, euh, ce, qui, ce qui est très connu aujourd'hui. Ce qui était, c'était un peu le démarrage de ça à l'époque, et puis ça se fait peut-être un peu moins sous, 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 sous la forme sous laquelle je le faisais, mais euh, euh, j'ai fait euh, j'ai fait trois quatre 3, 4, 5 ventes comme ça où, où voilà, j'arrivais avec 10 sacs, je présentais les 10 sacs, j'expliquais le pourquoi, du comment, euh, euh, toute l'histoire autour de ça. Et puis, en fait, je me suis mis en vendre et, et il se trouve que j'ai fait ça pendant un an et au bout d'un an, bah, j'en avais fabriqué pas mal, mine de rien, des sacs.
1: Hein. C'était public.
0: Exactement. En fait, c'est passé ce que je disais tout à l'heure. Il s'est passé ce, 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 passé ce truc où il y avait un engouement autour de cet objet c'était bon pour l'ego, hein, on a tous besoin de ça, euh, d'avoir des gens qui, qui sont attirés par ce qu'on fait. Et au bout d'un an, en faisant le calcul, un peu en me disant, bah, j'avais fait un peu de chiffre d'affaires, euh, j'avais investi peu d'argent, mais j'avais juste plutôt mis du temps, euh, bah, il, a, il a été question de faire le choix de est-ce que je continue ou est-ce que je m'arrête en fait. Et j'ai fait le choix de mettre de côté euh, ma partie travail du bois euh, de me nuyer et de, de rentrer pleinement dans cette
1: activité. Et, et Qu'est-ce qui t'a qu permis de faire ce choix-là Est-ce est, est, enfin, est que c'était un calcul Est-ce que c'était une envie euh, Qu'est-ce qui t'a permis d'être serein en, en laissant de côté la, la partie bois pour te consacrer à la partie cuir
0: Alors, je pense que la chance que j'avais, c'est que j'avais toujours mon atelier de menuiserie. Donc, j'étais quand même équipé un peu pour euh, faire des choses. Cet atelier ne me permettait pas de faire les sacs pour des rés... parce que c'était un atelier où il faisait très froid, pas isolé. Donc, j'ai commencé à faire des sacs chez moi à cette époque-là, dans mon salon. Je pense que vraiment, ce qui, a, ce qui a vraiment joué, alors il y a le sac et l'engouement qu'il y avait autour, mais il y avait vraiment cet aspect d'avoir le sentiment pour la première fois de pouvoir créer un objet et de le distribuer tel qu'il est. C'était vraiment, pour, à mon endroit, quelque chose d'hyper important.
1: D'accord c'était vraiment cette plus ton envie qui t'a guidé
0: oui bah, oui, oui c'était vraiment une c'était je me suis c'était vraiment guidé par l'envie je savais que c'était risqué euh, ça faisait déjà quelques années que j'étais indépendant euh, j'avais eu euh, des bonnes périodes des mauvaises périodes des périodes où je gagnais ma vie des périodes où je la gagnais pas euh, avec toutes les difficultés qu'on qu qu a quand on est artisan c'était un pari je pense que j'avais comme toujours on prend jamais conscience à 100% de dans quoi on se lance mais en tout cas, ça me plaisait parce qu'il y avait une demande derrière. Quoi. Et j'arrivais sur un terrain de jeu où personne n'était allé, parce que ces sacs-là avec du bois comme ça, ça n'existait pas. Euh, ou en tout cas, peu mmh. de gens avaient fait des choses pas au stade auquel moi, j'étais, en tout cas.
1: Et donc, tu as créé une identité autour de ce sac mi-bois, mi mi-cuir, que d'ailleurs, tu continues à, que je à, continue. à vendre. Oui, Et oui tout les... à fait.
0: Te, te en fait il y a plein de je ne sais pas si il y a, a d'autres artisans qui nous écoutent là mais il y a des moments aussi il y a ces moments de doute il y a les moments où euh, euh, j'ai commencé à 14 ans y a, ça faisait déjà pas mal d'années que je travaillais j'étais à mon compte J'ai fait beaucoup de, de j'avais aussi travaillé beaucoup dans le bâtiment donc j'avais fait des chantiers j'avais aussi, aussi vécu toute la partie difficile qui peut être d'être artisan de faire des trucs un peu ingrats à des moments parce qu'il y a aussi des parties ingrats dans le métier d'artisan et en fin de compte, la partie cuir sac, l'objet et la façon dont ça se fabriquait, c'était assez valorisant. Ça me faisait du bien d'être dans un atelier où c'est moins poussiéreux. Tu
1: faisais vraiment ce qui te plaisait, quoi, ce que tu voulais ouais, faire. Oui, complètement, étais complètement.
0: Là. Après, il y avait un choix qui était difficile. Hein. Euh, il y avait le choix de se dire je mets derrière moi, je prends le risque de mettre derrière moi le bois. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui pensent que je suis maroquinier alors que j'ai une formation de menuisier, que j'ai fait plus de menuiserie que je n'ai fait de maroquinerie. Mais mmh. c'est la maroquinerie qui m'a… Donc, il y avait un, un parti pris. et Il euh, y a plein de gens aujourd'hui qui n'ont aucune connaissance de ça, du fait qu'en qu en fin de compte, je ne viens pas du tout des métiers du cuir, quoi.
1: Oui, euh... oui bien sûr. Mais quand, quand tu as décidé, euh, parce que tu avais très envie d'aller de, de, vers le, la maroquinerie, vendre tes sacs euh, que tu avais créés, est-ce que tu avais un, un, un bagage financier qui te permettait de, de te garantir euh... Alors,
0: non en fait alors j'ai jamais eu de euh... souvent les, questions, les gens se posent cette question et moi je peux me la poser des fois pour d'autres donc je vais être très, très, très transparent pour que les gens euh, comprennent bien euh, je n'ai ni jamais eu euh, la chance d'avoir euh, un gros héritage qui me permettait de faire ce que je voulais euh, donc j'ai pas eu ces choses là j'ai eu euh, à certains moments euh, des, des micro coups de pouce pour m'aider euh, de la famille qui me prête un peu de sous pour acheter une machine ou un truc mais rien de vraiment euh, Rien d'extraordinaire, ah, hein. non, non, rien. Voilà, ce que j'ai fait en fait euh, avec l'expérience que j'avais, c'est que j'ai fait petit à petit. C'est que quand j'ai commencé mon premier sac et que j'ai fait ces premières boutiques éphémères, j'ai utilisé 1500 euros. De ces 1500 euros, j'ai fait des sacs que j'ai vendus. Ce que ça m'a rapporté, je l'ai réinvesti. Et en fait, je ne suis parti que dans de l'auto-investissement petit à petit, en étant raisonnable, en évitant d'acheter plein d'outils et de machins euh, qui servaient pas. Euh, et ça s'est fait vraiment petit à petit. Donc la Sauf première à ce année, ouais.
1: Sauf qu'à ce moment-là, tu, tu parles de, de l'investissement minimum, mm. euh, mais est-ce que tu te versais un salaire
0: Non, -ce à que... ce moment-là. Alors à ce moment-là, j'ai eu un petit battement où j'ai réussi à avoir six mois de chômage sur le démarrage de ça, d'accord. Euh, ce qui m'a un peu aidé. C'était vraiment avant que je me lance pleinement. Quand je me suis lancé pleinement, je pense que euh, moi j'avais trois sous de côté et j'ai tout mangé en six mois en fait. C'était des salaires. En fait, j'avais six mois de salaire de côté qui étaient des sous que j'avais mis de côté avec le temps et qui ont été, euh, qui ont été mangés. Euh, et puis après, ça a démarré petit à petit euh, en arrivant à, à gagner un peu de sous et de plus en plus au fur et à mesure. Euh, juste pour, euh, pour que les gens voient, je, à l'époque... Euh, la première année, je pense que je faisais 18 000 euros de vente de sacs par là de mémoire. C'est vraiment ça il a quelques années. Donc voilà, autour de ça, je entre 15 000 et 20 000. Aujourd'hui, je vends à peu près pour autour de 90 000 euros de sacs par an. Et aujourd'hui, je gagne, je me paye autour de 1 500 euros par mois parce qu'il faut faire tourner la boîte, il faut payer les loyers, il faut pouvoir investir un peu, faire les salons, ces choses-là.
1: Et quand, et quand tu étais donc autour de, de 15 000, 20 000 euros de chiffre d'affaires, mmh. tu avais déjà ta, ta boutique Mmh. Alors
0: non, ça c'était l'époque où j'étais euh, entre mon atelier de menuiserie que j'avais gardé euh, euh, parce que euh, c'était un, était, était un moment où je le partageais, on était trois dedans, du coup on avait des petits loyers on devait être à 200 euros chacun par mois, ce qui m'avait permis de le garder et puis euh, toute la partie couture c'était dans mon salon et en fin de compte j'ai eu une chance folle, on m'a mécéné euh, pendant euh, trois ans j'ai eu la chance d'avoir ma première boutique à Versailles il euh, y a plein de gens qui vont découvrir ça parce que je le dis là, ils vont faire oh euh...
1: <rire> bah, de... seriez... euh, c'est une, une,
0: une, une personne euh, que je connaissais déjà, qui avait cette boutique qui était propriétaire et qui un jour m'a dit écoute, euh, la boutique ne sert pas si tu veux t'y installer pour faire tes sacs voilà, je, je te la prête voilà.
1: c'était une connaissance
0: c'était une cliente, euh, quelqu'un qui me connaissait depuis longtemps
1: euh, que,
0: que je ne peux pas mettre dans la case amie parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect qui est plus âgé que moi. Et voilà. Mais c'est une, une, une personne très généreuse et qui a pu le faire aussi pour d'autres personnes et qui m'a prêté à sa boutique pendant euh, sans, sans spécialement de date de fin. Moi, j'ai été raisonnable, j'ai n'y suis plus parce que je pense qu'il ne faut pas profiter excessivement des bonnes choses. Euh, <rire> <rire> mais euh, mais j'ai eu cette chance pour le démarrage de ça que ça a tout changé en fait. J'avoue clairement, hein, ça ça du jour au lendemain, j'ai eu pignon sur rue. Les... C'est ce qui a développé, je ne m'attendais pas du choix à ça, mais j'ai développé d'un coup une clientèle versaillaise. Toutes mes machines pour le cuir un peu grosses, du coup, étaient dans mon atelier de bois et je faisais… Pardon, je passais d'un atelier à l'autre pour, pour faire la découpe du cuir, ces choses-là, et puis à Versailles, je faisais tout ce qui était couture voilà c'était tout petit, hein. c'est un atelier qui faisait genre 18 mètres carrés euh, qui faisait moi j'avais aménagé pour exposer quelques produits, mais ce n'était pas réellement un atelier boutique en soi c'était un petit atelier, euh, mais c'était une chance folle, très bien placée dans une des meilleures rues de Versailles, enfin, ça a joué beaucoup ça m'a permis de garder l'atelier de menuiserie, ça m'a permis d'investir sur d'autres choses petit à petit, du matériel euh, ça m'a permis sûr. de me faire connaître enfin voilà
1: oui, ça t'a permis aussi de conforter ton choix sur le fait que au début, tu as fait des, des pop-up stores pour tester ton produit. Tu as vu que ça fonctionnait. Tu as eu cette opportunité de boutique qui t'a permis encore de recréer une clientèle locale. Donc, ça a finalement permis tout ça à participer à, te, à ta réputation, à te fidéliser une clientèle.
0: Et c'est des, des fois, j'ai l'impression que des fois, quand on part pour un bon choix, euh, souvent euh, les choses s'enchaînent. Il y a un peu un effet papillon positif, c'est-à-dire que… Euh, pour l'histoire, euh, cette personne en question, là, euh, je faisais mes sacs, je ne sais plus par quel biais je me retrouve en couverture à l'époque euh, du magazine de la ville de Versailles. Euh, et cette personne reçoit le magazine dans sa boîte oui. aux lettres et en me voyant dessus, alors elle savait que je faisais des sacs, elle dit « Ah, mais c'est trop bien !» Et c'est parce qu'il y a eu cette photo en couverture qu'elle m'a vue, qu'elle m'a proposé. Le fait d'être dans cette boutique m'a apporté énormément de choses. Enfin, voilà, et les choses, c'est ce après un enchaînement... Oui, oui, oui alors ça ne veut pas dire que ça n'a pas été difficile, hein. mais j'ai eu, eu quelques coups de chance ou, ou quelques bonnes étoiles, effectivement.
1: En tout cas, tu as su saisir les, les opportunités quand elles se présentaient. Oui,
0: oui tout à fait. Mais, à un certain endroit, si cette personne me l'a prêté, c'est qu'elle me faisait confiance aussi. Donc, c est, c est, ça ne vient pas sûr. de nulle part.
1: Bon. Est-ce que tu saurais nous dire à peu près euh, entre ce, ce moment où tu commençais, grâce au Pop-Up Store, à vendre des sacs, à avoir ta clientèle et le moment où tu as eu euh, la chance d'avoir cet atelier boutique, est-ce que le fait d'avoir une clientèle locale a vraiment développé ton, ton activité Est-ce que tu saurais à peu près le chiffrer
0: Alors, je pense que ça a réellement développé. Je pense que su suite à la boutique, euh, mon chiffre d'affaires a augmenté à peu près de 20 chaque année. Donc, ça a vraiment contribué. Après, ça a aussi contribué... À, à développer une clientèle non versaillaise, cest C'est-à-dire que c'est toujours crédible de dire bah, « j'ai une boutique, venez là ». Ça a permis de développer aussi euh, euh, les boutiques professionnelles, la vente professionnelle dans le sens où quand on fait des salons professionnels pour ceux qui nous écoutent qui en ont déjà fait ou quoi, euh, les, les premières fois souvent on dit « mais vous avez déjà fait ?» ou « vous avez des points de vente ?» C'est souvent la question qui revient. « Vous avez des points de vente
1: ?» Ça rassure. Euh,
0: bah, C'est-à-dire qu'au lieu de répondre « non », la première fois tu dis bah, « oui, j'ai le mien » j'ai un, un point de vente sur Versailles et puis après il bah, y en a d'autres mais un, ça offre une certaine crédibilité euh, au regard de certains clients euh, qui, qui peuvent être un peu sceptiques au début effectivement, ouais,
1: ouais. et d'ailleurs cette, cette clientèle professionnelle elle est arrivée donc, petit à petit elle est arrivée quand tu as participé à des salons Globalement, c'est les
0: salons. J'ai eu une ou deux boutiques avec qui j'ai travaillé avant de faire ces salons. Euh, souvent, c'était de la vente en dépôt, donc ce n'était pas de l'achat ferme euh, comme ce que je fais aujourd'hui, qui est compliqué en plus avec la partie parce puisque les sacs peuvent s'abîmer, ces choses-là. Mais donc, En tout cas, les, les premiers, mes premiers contacts professionnels, c'était ça. Et euh, en 2015, j'ai décidé de faire un premier maison et objet. Donc, j'ai cassé ma tirelière. Donc là, on était deux
1: ans après le début de ton... Oui,
0: exactement. On était deux ans après. J'étais persuadé, alors bon, ça ce serait discutable aujourd'hui avec un peu plus d'expérience, mais j'étais persuadé que pour se développer, l'indispensable était d'être vendu dans plein de boutiques, avec ce à quoi ça engage, c'est-à-dire avoir un bon prix qui permet de vendre ses sacs à des professionnels. Euh, euh, toute cette réflexion-là. Euh, et ben, et J'ai fait un premier maison et objet donc, en septembre 2015 et j'ai fait zéro commande. Et je me suis totalement rétamé mauvaise expérience alors que tu avais mis toutes
1: tes économies dedans
0: exactement, donc je repartais en fait Ça faisait un... je dis 2015, c'est peut-être 2016 d'ailleurs c'était un an après mon gros dé... le... vraiment le choix de m'y mettre à plein temps donc c'était 2016 je pense et je me rétame totalement
1: et tu te rétames parce que Enfin, est-ce que sur le salon déjà tu tu sentais… Enfin, qu'est-ce qui a fait que… Je... Bah,
0: des mauvais choix. C'était un... Un, un mauvais choix d'emplacement, un mauvais choix d'emplacement pour des histoires euh, idiotes, d'ego, C'est-à-dire j'avais toujours rêvé de faire Maison Objet et du coup, je voulais absolument être à un endroit dans le salon qui n'était pas celui forcément adapté au sac, mais qui était l'endroit qui faisait partie d'un rêve. Donc, j'avais fait un choix un peu par rapport à ça. Euh, plus en lien avec le mobilier et ces choses-là, pas très loin des designers et tout. Donc, un mauvais choix à cet endroit-là. Un premier salon, et ce n'est pas anormal qu'un premier salon soit difficile en soi, hein. En tout cas, c'était difficile. Après, c'était bien parce que ça remet les choses à leur place. Donc, on disait, il y a des bonnes étoiles. Des fois, il n'y en a pas que. Oui, il y a des,
1: <rire> bah, y a des, des coups durs qui... aussi.
0: Quoi. Là, il y avait oui, un gros questionnement ouais. parce que j'ai mis vraiment tous les sous qui me restaient, que j'avais. Un salon mes objets, pour ceux qui ne savent pas, en gros, euh, ça, va, ça coûte de, euh, de 3 000 euros à 5 000 euros pour des petits stands tout petits. Euh, après, sur là, mon premier salon, c'était plutôt un stand à 5000. Euh, voilà. Et bon, j'y suis retourné un an après, j'ai refait un maison objet, et là, j'ai eu plein de commandes et j'avais fait un super salon. J'étais très content. J'ai changé de lieu, j'ai revu les choses, j'ai pris le son de mes erreurs, et voilà.
1: Oui, comme quoi, il ne faut pas. Tout n'est pas. Tout Rien n'est dit, il faut juste
0: ouais.
1: entendre les enseignements qu'on tire de chaque expérience et pour autant, ne pas... pas baisser les bras. Euh... Oui, oui, oui et puis
0: de toute façon, c'est un parcours semé d'embûches avec du bon et, et du, du moins bon. Maintenant, je vois la question, est-ce que je suis dans le hall craft oui. Euh, oui, oui effectivement, je suis à... maintenant je suis au craft, j'étais au hall set la première fois. Donc... Et puis la première fois, je me suis fait un peu balader, c'est-à-dire ceux qui vendent les stands, euh, ils sont là pour faire des sous, quoi. donc ils s'en foutent un peu de savoir s'il si, 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 vaut mieux que tu sois oui. là ou là pour ton bien-être. C'est eux qui t'accompagnent. Euh, ça reste un ça. business. Hein. Mais euh, du coup, oui, le, depuis maintenant, je suis au craft. Euh, et, avec, et, et des fois, je ne m'y sens pas totalement à ma place, mais en fin de compte, c'est là que ça marche le mieux.
1: D'accord. Et tu aidé par Atelier d'art de France en étant… Euh, ouais, à... quand,
0: alors, oui, j'ai le statut Atelier d'art de France et il y a une subvention euh, qui va de euh, autour de 300 euros jusqu'à 800 euros. Ça dépend de la taille du stand.
1: D'accord. Euh... Mais au-delà de ça, est-ce qu'il t'aide pour la partie agencement euh... Non.
0: Alors, Merci. si l'avantage des, des halls d'avoir de, un stand dans le craft, c'est que alors un, les tarifs sont un peu moins élevés. C'est des stands qui sont équipés, c'est-à-dire que les cloisons sont habillées, il y a des spots, voilà. Contrairement à d'autres halls où les stands sont nus où il faut tout faire soi-même. Après, sur tout ce qui est scénographie, des choses comme ça, l'association propose des formations, des choses. Euh, on, on peut euh, on peut être aidé effectivement via d'air de France. Après, c'est à soi que ça… Que, enfin, le montage du stand et tout, c'est pour soi. Après, bien sûr, bien
1: sûr. Et aujourd'hui, est-ce que tu saurais… Que tu, enfin, je sais que tu as la réponse qu'on en a déjà parlé. Mais euh, nous dire, dans ton chiffre d'affaires, la partie qui, qui revient aux professionnels, euh, celle que tu vends en direct via ta boutique et aussi euh, les ventes qui viennent en ligne grâce aux réseaux mmh. sociaux
0: alors, euh, donc je pense qu'il y, y a à peu près 40% de vente qui est de la vente aux professionnel. Donc, il y a des boutiques qui achètent et qui revendent les sacs. Euh, principalement aujourd'hui, euh, euh, enfin pas aujourd'hui compte tenu des circonstances actuelles, mais à la normale, euh, la Chine, le Japon euh, et la Suisse sont les, les trois endroits où, j ai, j ai le plus de, où je vends le plus de quantité. Après, il y a d'autres endroits en France, à l'étranger, mais voilà, c'est principalement les endroits où je vends. Il y a, je dirais, euh, donc, les 60 restants sont de la vente donc, euh, à du particulier. Et ça, ça se divise. Je pense que malheureusement, aujourd'hui, je ne fais que 10 de vente en ligne, ce qui n'est pas du tout suffisant. Enfin, J'ai cru voir passer une question, question là-dessus tout à l'heure. C'est hyper difficile. Ça met du temps. Je travaille beaucoup sur la vente en ligne, mais c'est compliqué. Il faut des moyens importants. J'ai longtemps fait le choix d'investir dans des salons de professionnels. Euh, des fois, regret de me dire qu'il serait bien d'investir autant que j'ai investi dans les centres professionnels pour l'Internet hein, euh, et pour vendre plus en ligne et quand je, après 10%, je pense que ça comprend même les ventes Instagram ou ces choses-là c'est vrai qu'Instagram, les réseaux Facebook euh, sont très bien pour développer une clientèle qui va acheter euh, ou qui, voilà, euh, et je pense que c'est un, un réel levier de, de, de clientèle aujourd'hui effectivement après, c'est compliqué parce que, par exemple, on sait, on sait tous qu'aujourd'hui, Instagram, pour euh, avoir une grosse audience, faut faire beaucoup de stories, beaucoup de vidéos, beaucoup se mettre en avant. Moi, je me pose plein de questions là-dessus. Je ne suis pas sûr que je sois totalement euh, à l'aise avec cette mise en scène-là. Peut-être que je le ferai dans l'avenir. En tout cas, surtout actuellement, quand tu as une circonstance, je me pose beaucoup de questions là-dessus.
1: Bien sûr. Et est-ce que tu sponsorises des, des, des publics Alors, non, je
0: l'ai fait à une époque euh, sur des collaborations où je sponsorisais une publi parce qu'il y avait un enjeu sur une collaboration avec euh, quelqu'un de l'extérieur, mais je ne le, le fais pas actuellement. En gros, pour ceux qui se posent, j'ai à peu près 3500 abonnés sur, euh, sur Instagram et c'est un peu, un peu moins sur Facebook, mais ça, ça, ça se vaut. Ça s'est fait vraiment petit à petit. J'ai jamais acheté d'abonnés, de choses comme ça, je ne suis pas sûr que ce soit bien. Après, voilà, le réseau Instagram évolue beaucoup, les algorithmes changent. Je pense que la vidéo est en train de prendre un pas énorme. Euh, les stories, les lives, ces choses-là, est-ce qu'il va falloir s'y pencher C'est toujours difficile quand on reste des artisans. Il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres à se mettre en avant sous cette forme-là. Sûr,
1: bien sûr, euh... ça revient très souvent dans les témoignages ouais, ouais.
0: et puis là on a tous eu du temps à s'endormir devant des stories de blogueurs et de machins à se dire mais pourquoi je reste bloqué là-dessus je comprends bien il y a une attirance je ne sais pas mais peut-être que demain vous me verrez dans mon atelier avec Instagram au bout et que j'aurai voilà ça veut... en tout cas ce n'est pas un choix facile pour moi
1: non non bien sûr bien sûr voilà. bon. il, y a des, il y a des appuis certainement imaginables mais 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 est-ce que enfin de, depuis ces six dernières années tu as vu euh, le chiffre de tes ventes en ligne progresser enfin, Est-ce qu'il y a eu une, une évolution oui, oui, entre ta bouche oui, 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 ça petit, à petit, petit à
0: petit. Alors Les périodes de Noël, ça n'a rien à voir avec il y a quelques années. C'est les périodes où je ne vends vraiment, euh, pas mal en ligne. Je peux avoir des, des semaines où je fais une vente chaque jour. et Pour moi, c'est un, un truc de fou. Ouais. Euh, pour moi, c'est beaucoup. Après, je peux encore faire des mois où je fais zéro vente. Ça m'arrive encore sur certaines périodes. Mais vraiment, en fait, il y a un moment où c'est dommage, que, faut, il va falloir que ça évolue parce que c'est un vrai levier intéressant. Après, j'ai un produit, entre acheter un sac classique et acheter un sac chez moi, je pense que c'est un peu moins facile de vendre un de mes sacs en ligne. Euh, souvent, les gens, parce qu'il y a du bois, se posent la question du poids ces choses-là. Donc, donc, un peu plus difficile à, à vendre, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Hein. Enfin, je...
1: Oui, oui, bien sûr. Et les, oui, les, les, les gens, tu penses que ça les rassure Souvent, je pense te... que c'est des gens qui connaissent. Voilà, c'est ça. Ils te connaissent par les réseaux sociaux. Ils, ils, ils savent que tu as une boutique. Ils viennent voir ta boutique et c'est comme ça qu'ils deviennent tes clients. Est-ce que tu as beaucoup de clients fidèles
0: euh, Oui, ouais. J'ai beaucoup, beaucoup de clients fidèles. J'ai des clients qui sont fidèles depuis le début. Bah, là, j'ai, tu vois, j'ai eu une... J'ai une, une, une dame qui, a, qui me commande un sac là, pendant le confinement. Et en fait, je, je pense que c'est une cliente de très longue date parce que j'ai vu une photo du sac qu'elle avait déjà. Et je vois comment c'est fabriqué. Ça date de, ouais, ça a vraiment ça date depuis longtemps. Il y a Philippe qui a le micro coupé qui ne peut pas parler.
1: Exactement. exactement. Je, 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 juste je... que moi, je suis
0: un client fidèle de Daniel
1: Voilà, exactement. Il <rire> y en voilà. aura d'autres, j'espère, parmi cette assemblée. Euh, avant de passer la parole à Philippe qui va prendre les questions pour, ouais. euh, pour poursuivre, je voulais quand même te poser une question. Si tu avais un message à faire passer aux personnes qui veulent aller vers ton métier, qu que quel est le principal message que tu, que tu leur donnerais
0: Pour les personnes qui sont intéressées par les métiers du cuir, j'essaie de ne pas mettre maroquinier parce que… Euh...
1: Oui oui, en fait, si quelqu'un
0: si quelqu est attiré par les métiers du cuir, moi, je mettrais deux choses. Pour moi, il y a une première question à se poser. Si c'est les métiers du cuir, moi, j'aurais tendance à… En fait, il faut faire attention à la maroquinerie. Il y a un tel boom, il y a tellement de gens qui y vont. J'aurais tendance déjà à me renseigner, à savoir si cette... ce métier-là, est-ce qu'il est une... est qu y a de la place pour travailler Est-ce que c'est facile de trouver du boulot Je pense que c'est une question hyper importante. Et surtout… Je pense qu'il y a une question qu'on se pose très rarement quand on fait de la reconversion, en tout cas pour les gens qui en font. Je trouve ça super, tous ces élans de reconversion qu'il y a de plus en plus. On, on sait aussi, que, et on l'a bien vu là, les, les, les défauts de notre mondialisation, je pense qu'il y a plein de métiers qui meurent. Et je pense que dans les métiers du cuir, il y a plein de métiers qui se développent, mais il y en a sûrement aussi qui meurent. Et du coup, j'aurais tendance à me dire déjà, j'aime le cuir, cette matière matière. Quels sont les métiers en difficulté Parce qu'ils ne trouvent plus de main d'œuvre quels sont ces métiers qui euh, n'ont pas fait. de repreneurs, qui n'ont pas de personnes. Euh, et je pense que créer des aventures de reconversion réussie, c'est aussi aller vers un endroit où il y a un besoin. Et du coup, bah, ce n'est peut-être pas les sacs, mais c'est peut-être plus la ganterie ou c'est peut-être plus euh, la gainerie ou je ne sais pas. Donc, je pense qu'il y a une question à se poser là-dessus.
1: Chercher la manœuvre. Euh,
0: chercher, chercher, ouais. Euh, quand on voit, je pense que ça nous fait tous, euh, surtout là, tous les gens qui sont ici qui ont un... un J'imagine un amour de l'artisanat. Ça nous fait tous mal quand on entend aux infos que la dernière entreprise qui fabriquait telle chose est en train de fermer parce qu'il n'y a pas de repreneur. Ben, euh,
1: bien sûr, bien et sûr. Et du coup,
0: je pense que si on veut se reconvertir vers des métiers de la main, je pense que c'est intéressant de se poser cette question. C'est intéressant de se poser la question de est-ce que je suis capable, est-ce que mon mode de vie est en lien avec les revenus qui seront associés à ça je ne gagne pas beaucoup d'argent dans ma vie. Par contre, j'ai la chance de faire depuis longtemps un métier qui me plaît et de ne pas avoir de difficultés à me lever le matin pour y aller. Je sais pourquoi je fais tout ça. Donc, c'est ces questions-là en fait. Euh, donc voilà, je ne sais pas si ça répond totalement à ta question. Euh...
1: Si ça répond à ma question, je vais la compléter un tout petit peu quand même. Ouais. Euh, pour, un, pour un artisan qui, qui donc a déjà fait le choix de, de se reconvertir et qui est au début de son aventure, toi, la stratégie commerciale que tu que tu recommandes finalement, est-ce que c'est est pas celle que toi tu as adoptée quel, fin, Dans quel ordre euh, Alors tu je pense que euh, conseillerais... il faut, euh,
0: pour quelqu'un qui a déjà fait la formation ou qui va se lancer
1: Non, que, quelqu'un qui, qui veut lancer son entreprise, qui, qui est formé.
0: Je pense que quand on est gérant d'une entreprise, le premier truc, c'est euh, essayer d'avoir le moins de charges possible. C'est-à-dire que pour pouvoir investir dans une entreprise au fur et à mesure du temps, il faut pour le coup faire le moins de dépenses possible. Je pense qu'il faut faire très attention avec l'excitation du nouveau en se disant je vais acheter ça, je vais acheter ça, je vais acheter ça. Je pense que c'est bien d'être des mères d'art et de faire un peu avec ce qu'on a au début et, que, et de n'acheter qu'avec l'argent qu'on a gagné au fur et à mesure. Et de ne pas commencer à investir des sommes monumentales parce <rire> qu'il faut avoir l'air insolite pendant une durée pour se faire connaître. Il y a un temps de bouche à oreille. Donc voilà. Donc voilà. J'aurais tendance à dire attention, ne pas s'emballer sur les finances à faire des craquages d'achats un peu insensés euh, par exemple on n'a pas besoin d'un camion neuf quand on bosse dans le bâtiment on peut acheter un camion de case au début donc j'aurais tendance à dire ça
1: et le fait d'avoir le web on parlait, de, on parlait des réseaux sociaux tout à l'heure mais est-ce que c'est -ce est une possibilité de vendre euh, de commencer en testant sur les réseaux sociaux ou tu risques de n'avoir qu'un indicateur euh, décevant parce que euh, les gens ne voient pas forcément le produit et euh, ce n'est pas forcément une, un test fiable.
0: Non, je pense que c'est un test intéressant. En tout cas, je pense que c'est intéressant d'essayer de communiquer sur le, le, le projet euh, dans son entourage, puis plus petit à petit. Je pense que les gens ont besoin d'authenticité, de sentir. Je pense que ce qui va attirer les gens, c'est plus l'histoire qu'il y a autour de l'objet. L'objet, il va raconter ça aussi également. Du coup, les réseaux sociaux, c'est hyper intéressant. Moi, je me souviens, je me suis mis sur les réseaux sociaux quand j'ai fait mes premiers sacs. Et c'est aussi bah, les gens de l'entourage qui. Euh, qui partagent. Qui... Si, si, je pense que c'est très bien comme test. Et puis, euh, à un certain endroit, je pense que les gens aiment bien l'histoire de l'artisan qui montre chaque jour l'évolution d'un objet, euh, d'un produit, d'une marque. Euh, euh, et donc, il faut profiter de ça. C'est gratuit. Euh, ce qu'il faut juste... En tout cas, moi, j'ai toujours essayé de faire ça, de garder euh, un échange réel et que euh, ce qui peut être un... Qui peut, ça peut, un échange dit avec honnêteté et euh, sans être ça peut avoir un, un retour commercial sans que ce soit fait trop commercialement quoi faut rester merci. honnête pour moi dans ce dans cet échange là mais il a du bon
1: merci beaucoup Damien écoute euh, on va on va euh, on va finir cette première partie d'entretien donc il y a eu quelques questions euh, et c'est Philippe qui va prendre le, qui va enchaîner avec euh, avec ces questions là ouais. merci mille fois bah avec plaisir, merci à toi et tu as été très transparent donc euh, c'est ça qu'on aime et euh, ce qu'aiment également les gens qui les personnes qui, qui sont venues nous écouter donc merci à toi avec plaisir et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant